0: 公道伯，大,大家好，我是本田野。那我们这一集呢，要来讲的是无人机的第二集。据上次讲完军用以后呢，我们这次要讲的是民用，也就是民间所使用的无人机的概况。其实，相较于军方的发展蓬勃，无人机目前在民间的使用算是比较相对起步的范畴。那我们先来看说，呃，哪些已经有一个成功的一个潜力在前面哦，就是它技术上已经做到的。首先，我们来看民用的无人机呢，大概有几个呃目前已经可以使用的模式。我想最为广为人知的第一个是农用，就是在农业的用途。那农业用途可以在哪里呢？可以第一个是可以在农药撒农药，第二个呢是可以去做这个农作物鉴检，比如说去监测农作物的生长情况啊，或是有没有遭受到虫害啊等等。那之前的台湾其实已经有出现了一个呃一个一个新的新兴的职业哦。就是呃，去帮忙这个呃大量的田地去做喷洒，然后这样的一个在飞行无人机的操作手的部分，算是一个新兴职业。当然，目前还是一个刚开始起步的状态。它主要着眼点就是，因为台湾气候炎热关系，不太可能呃农民是不太可能全天候穿着防护衣，然后在这个田园里面这种喷洒农药，而且这样子对农民的健康也是一个也会是一个隐。呃，就是一个威胁嘛，所以呢，在农用部分呢，在喷洒农药部分就出现了无人机这样的一个需求，然后会有一个专业的操作手呢去喷洒农药这样子。那第二个部分呢，第二个就是在于勘灾跟救难的部分，什么意思呢？就是我们都知道说，可能台湾会发生，呃，因为台湾山很多嘛，如果常常会发生这个山难啊，或是等等的情况之下的时候，其实无人机可以进行到一个很好的一个受难者的搜救的一个一个协助。那它在搜救的部分，因为现在大家实行在山难搜救的部分，传统上面这种收山式的方法太没有效率了。如果说对于受难者而言，他还要度过这个，我们都知道只有黄金七十二小时嘛。那这样情况是要跟时间赛跑的情况下，其实无人机的效率，渴望是可以比传统用人力搜救的方式来得做得更好。而且这样的好处是说，当我发现受难者定位的时候，我还可以同时监测他的生命状况，同时知悉他可能需要怎么样的一个呃医疗的救助。所以，当我下一次开始救难他的时候，就是当我呃救难人员出发，或是我一呃这个无人机，这就可以先携带这个关键的医疗药品，先给这个受难者做使用。那我们刚刚提到这个运送医疗物资部分，其实也可以运用在很多的部分，比如说像是离岛这些呃离岛或是极度深山的地方，它如果缺乏紧急医疗的话，它可以进行一个协助。比如说，如果说今天小金门支于大金门。啊、小金门算是离岛中离岛嘛。如果当中有一个糖尿病患者，他急需胰岛素的时候呢，其实可以，他不用再花这个呃漫长的这个船途，或者是因为最近金门大桥开了，但是他一样也是要冲到大金门去。那如果无人机是可以马上运送这个药物。到这个小金门这样子，那可以去帮他去做一个紧急医疗救护，所以这也是目前无人机已经可以成功被使用在民间的领域的呃范畴之一。那第三个呢，就是在测量跟3 D 建模的部分。<咳>我们都知道，就是说现在大家一提到这个呃地图的话，大家可能使用最多是 Google Map， 但个 Google Map 呢，它本身是建筑在一个2 D 的思维上面，什么意思呢？就是我可以看到一个2 D 思维的平面道路啊，这些等等。地形当然是有，但是地形的误差比较大，因为它建筑，比如说它现在可以建筑到这个，呃，一个建筑物的一个模拟高度的话，它是用呃三颗卫星去做高低差定位的方式，然后去做去做一个建筑物的高低的测量，呃，这估算啊，应该说这个估算出来，所以它可能误差值可能会到五公尺、十公尺甚至十五公尺之多。但是如果说是在于精细需要做3 D 建模的时候，无人机也可以做到比较精细，它的误差可以在五十公分以内，所以在于这个地形比较复杂的区或是高楼林立的都市部分呢，都可以做到一个很好的测量效果
1: 。好，那美国方面呢，有很多人他购买了大大小小的无人机，所以呢，如何把投资在无人机上面的金额让它转为收入？目前美国有很多实际的例子，因为美国的、呃、大致上用的方面有很多，第一个是。比方说，在土木工程，我们在大型土木开发案的时候，有一个很重要的是要去测量、测量测绘。那他要去量，我要从原本的树林、森林全部铲平，铲平之后挖，挖完之后埋管线，然后呢要填土，然后呢要挖，所以说要估究竟要多，究竟这个工地有多大。啊、哦，三呃，三维的长、宽、高三个等等。那传统以前呢，就是派一个呃测绘的工程人员去现场概算、估算，然后呢估量大概多少，量了当然，凡是预估就会有误差啊。那所以这时候他们现在用无人机的好处就是，它可以透过空拍，然后人工智能，然后比较精准的测量长、宽、高，而且呢，图片就可以存档。存档之后呢，将来就可以摆在合约书里面。所以在第一阶段预估的时候，会测绘呃画图画的比较准确。第二个就是估料就估的比较正确。那接下来真正开始在施工的期间，包含监工、包含验收、包含大楼啊，呃，无人机就可以减少。第一个是它可以减少人力的成本，第二个是在呃施工的期间呢，无人机可以有大量的照片以及影片的保存，全部保存起来，所以到时候我们在集合工程的时候，完全能够依照我们的合约条款，啊，利用保全的证据来确保，呃，减少纷争，减少误判。好，那大楼盖完了，工厂盖完了之后呢？呃，会有各种风化嘛，物理风化跟化学风化，所以无人机在美国应用方面呢，也有的呃，无人机是代替呃，比方说比较高的地方或是死角的地方，可以用比较安全、比较省成本、比较有效率的方法，用无人机去进行监测，看哪些地方大楼需要保养、需要修复啊，然后同时可以保存证据，修复前、修复过程跟修复之后。啊，这是属于不动的部分。那另外一个，美国这边也在用的是，因为美国幅员辽阔，地广人稀，所以有相当多的管线。这个管线包含了呃水管、水塔，或者是里面装的是易燃物质、化学物质的油管啊，或者是呃化工燃料的管线等等。所以我们平常要监测这些。呃，距离很长的管线的时候，不能够贸然的派人去，因为炮如果担心它外漏，担心它破裂的话，一来是很花时间，二来是有很会,会有违反危害人的生命安全跟健康。所以说，它透过无人机，可以透过远距离红外线来判断是否里面外气体外泄会造成跟当。外外泄的气体会造成温度的差异，所以说透过温度的差异来判断究竟具体是哪里有破洞，哪里有漏。那么，所以这样就会导致优点就是省钱、省时间，同时也可以呃珍惜并且保障人的生命安全。这是属于美国方面的应用。我们刚刚讲的都是利用无人机呃侦查，也就是它的眼睛的功能，然后眼睛储存起来做保存证据的功能。好，那第二个应用呢，其实是在物流方面了。我们刚,刚第一个例子是强调民用无人机、商用无人机这种小型机用它用在它镜头的优点、体型小、灵活穿梭的优点。那另外一个部分呢，引起物流业者注意的一个商用的机会，就是进阶的把无人机它的载货能力发挥到极限，顺便收钱。那为什么会有这种需求呢？因为各大城市塞车之苦，那。卡在车站当中，一来浪费时间，二来车子排放黑烟又非常的不环保，非常的不干净。所以小型的商用无人机它是吃电池，它并不是小型商用机，它不是吃石化燃料，不是吃汽油的。所以说它满足了一些载货上的一个需求，就是干净、快速、不塞车，而且便宜。然后同时呢，在最近这一两年的新冠肺炎期间呢，哎，你还可以透过点东西，不论是点食物。或者是点药品，或者是点一些呃任何一种商用品，都不需要使用者可以在家，不需要去商店，东西就可以送上服那所以说，之前在二零一三一四年的时候呢，知名的某一家哈以雨林为名字的公司尝试推出，呃，他们认为呢，用无人机送货，而且是自动化，不需要呃操纵员，就能够实现规模经济。但是呢，经过了几年测试之后，之前遇到了一些磕磕绊绊，遇到一些阻碍。所以，我们来想一想，究竟明明看起来是大好的商业前景，为什么在推动的过程当中难免会遇到一些阻碍呢？我们先来想一下、哦，如果它达到一个规模经济，利大于弊，赚钱，收益大于成本的话，那它挑一个什么样的市场？好，那呃，我们就挑一个气候温暖又干燥，四季如春。不常下雨，所以方便飞机飞的地方，我们就挑美国的南方州好了。比方说亚利桑那州好了，这个地方呢，呃，有五百万的人口，同时它天气晴朗，四季的气候稳定，而且呢，人居住的密度很低，意思是说，房子前面有草坪很宽阔，后面有庭院，不论飞机、无人机是可以降落在前庭或者后院。啊，但问题是呢，我们喜欢，呃。物流业者喜欢他在2 0 1几年的时候喜欢这个地方，但反过来说呢，其实别人老早就喜欢这个地点，好，所以导致无人机其实不能够飞越的区域是非常多的。为什么？因为这一个好地方附近呢，有很多的呃,呃非常多的机场，所以说机场里面呢会有货机啊，会有民呃会有民航机啦、啊，所以按照美按照美国那个联邦法的规定呢，凡是呢。商用客机载人的、载货的啦，啊、哦，周围多少英里之内都不能够有民都不能够有无人机飞入领空干扰啊、哦。那另外一个更严重的是呢。非常干燥，适合飞机航空载具飞的地方呢，也是非常好的军用机场的首选地。所以说呢，在美国大美国南方州呢，那种气候稳定、不太下雪的地方呢，不太下雨的地方呢，周围都有相当多的军用机场，不论是测试机场哈、啊、试航机、试飞机，比，或者是说呢，有大量战斗机在那边呃开发、保修的。那边也是一样，不准你无人机靠近啊、哦！这有包含了资安的为考量，以及防谍、保密防谍的考量。所以说，无人机业者要在那边偌大的一个版图，究竟无人机能够有多大的空间跟面积能够交付服务，一开始就有先天的局限。那另外一个是呢，好，那就算无人机能够顺利起飞，它飞往目的地到达之后，遇到的问题才刚刚开始。我们刚刚讲到，其实无人机它最理想的地方是能够在一个空旷的草坪降落，好，但问题来了，用人人的肉眼判断什么是草坪，什么是石头，什么是游泳池，什么是树丛，人的肉眼一看就懂，可是你要让自己操纵的无人机，在大规模、大数量的大数量的交付。物流的情况之下，能够自己判断，不需要人一步一去的判断，这个不是那么容易的事情。肉眼容易分辨的东西，不等于 AI 能够轻松的分辨。另外，在无人机降落的途中，要把货放下来之间，美国人很多人喜欢宠物啊、哦。那如果说一个好，呃，如果说狗狗发现无人机靠近了，宠物发现无人机靠近了，猫。发现无人机靠近了，冲出来再靠近无人机。那请问无人机要如何安全的闪避、避开宠物呢？好，那所以说无人机还得判断移动中的物体究竟是昆虫还是动物还是宠物啊等等的。所以这个也都加深了在实际运作完整的点对点的最后一里的路程当中，最后一里交货给客户当中相当大的难度。好，那。<咳>这些都是属于从起飞以及要不要降落，到了目的地之后，如果要降落，究竟该在哪里降落？那如果不降落的话，可能要用吊绳。那请问吊绳要吊多高多低才能够安全的把东西放到地上呢？那以及放到地上之后，事情就完了就结束了吗？这有相当多令人要考虑的地方。<音樂>接下来，除了无人机能够顺利的抵达目的地，然后能够分辨游泳池不能够送货，呃，草坪可以送货，但是如果降降落的过程当中发现宠物，千万要避开，不要撞到它之外，还有一个东西啊，就是物品顺利的交付之后，还得小心。第一个，货必须平安的交到。屋主手中，所以最理想的地方是什么？就是四下无人，人烟稀少，不会有小偷偷走物品。另外一个是什么？假如呢，呃，美国的假如买方呢很兴奋的不断追踪，哎，我的货到哪里啦？就发现无人机即将抵达，兴奋的从家里冲出来，想不到跟无人机对撞，那这样子万一买方受伤也是非常不好。所以要保持人货平安。讲到这里，你就会发现，如果是人烟稀少，理想的无人机。飞行降落的地点似乎不是那么容易赚到钱之外，那我们是不是要寻找一个集合式住宅呢？因为那边消费者更多啊，这样子。无人机飞一趟就能够很就一个,一个市场消费者很多就能够飞很多无人机去那边集中交货呢。其实就算是都会地区很多集合式的公寓，比方说纽约，比方说台北，比方说东京，比方说上海，在那个地方呢，就算你要看上去每平方英里的消费者潜在市场更大，更符合规模经济的可能性，但问题是呢，高楼林立，呃。住得很密集，其实也它也有它本身的问题，包含无人机飞到那边去，在高高低,低高高低低的楼层之间穿梭，会不会发生意外，能不能顺利飞抵？第二个是呢。呃，那边虽然消费者多，但是人流人潮也多，所以刚刚讲的问题，比方说伤到人或者是物品被取走，也是极有可能发生的事情。所以呢，都会去他们尝试一些业者解决的方法，是在跟物业管理单位谈好条件，有一个专门的起降台。那那个起降台本身能够有完整的。运输以及安全防护措施，让机器能够无人机能够安心的降落，收取物品之后，无人机再飞离。好，那还有一个东西是你发现它在的无人机它在的物品，我们刚刚讲到哈，如果它有时效性的话，多半是什么？要么就是药品，要么就是呢呃食品。比方说肚子饿了，懒得出门，所以呢，在吃的很方便、吃的很发达的地方呢，如果消费者一出门，走路两分钟就能买到美食，那显然就没有需要像无人机快递食品。所以说，其实这个市场要撑起来，也需要确保消费者没有办法在短距离的步行就能够买到美食。随着总零零总总起来，就会发现这个物流市场从发挥无人机的眼睛。到能够发挥无人机的双手交付物品，其实存在着种种营运营上的困难，以及规模经济上的挑战。好，讲到这里，我们休息一下，接下来我们后面再会跟再跟大家讲说，这个产业究竟有什么样的机会跟什么样的风险
0: ？好，其实刚刚公道博，你刚刚讲了非常多关于这个民用无人机的。呃，不管说是使用案例，或者是他这个遇到的一些社会问题，或者是一些现状的上上面的一些考量，那其实我们来思考，就是说从无人机这件事情来看哦，在民用方面，因为它起步的相对于军用是相对晚哦，那能不能支撑它发展下去？我觉得我们想最多最重要的部分还是来自于说它能不能够发展出一定的经济规模。现在看起来还不清楚说。呃，有没有一个大量的需求可以支持呃无人机的发展，并不是说无人机技术不到，而是说现在有很多无人机想要解决问题，其实它有一个已经有一个可能是更经济，不见得是这么好，但是是更经济有效率的体，呃，不见得是有效率啦，也不见得是更好，但是可能是更有经济考量的一个替代方案在哪里？那比如说这个依然嘛，我们农用依然还是有这个农民可以进去撒农药啊，那或者是说。呃，勘测部分，其实有人觉得说，可能 Google Map 它可能就是一个呃基础使用，已经对它来讲已经是足够了。所以现在能不能看到一个更好的一个呃更非无人机不可的一个一个需求，目前还不知道。但是我们也在思考这件事情哦，就是说无人机还是有个长期而言的有利因素。什么有利因素呢？就是其实我们都知道，全球还是面临到一个少子化跟老龄化的这样的一个的一个挑战嘛。战后婴儿潮已经逐渐的老化，已经进入到老龄了。那这也导致一件事情，就是在呃部分的国家，其实尤其像日本啊，或者是台湾啊，或者是一些呃先进国家、发达国家等等的，他们面临到了这个缺工的情况。那新进年轻人呢，也不想要去执行一些可能更枯燥、无聊，然后可能是呃低薪，然后没有成就感的工作。所以，比如说像是这个巡逻啦，然或者是说这个这个仓储上面的搬运货物啊等等、呃，可能未来面临到的这个缺工情况只会比现在来来讲是更为严重。其实，这对无人机来讲，因为它就是一个取代人力的一个方案嘛，所以对无人机来讲，应该会是一个长期有呃有帮助的一个趋势。只是说，它这样的一个趋势呢，我们还是要回归到说，在这过程当中，其他科技发展情况是不是？呃，能够也有这个很好的涉入选出现，而不是说最只有无人机能够提供这样的解决方案。所以我觉得这是一个动态的过程啊，我们并不知道说接下来民用无人机它能不能发展出一个新的产业链，比如说像这个当年的台积电一样发展是一个庞大的产业链。其实现在并不知道，以民用机而言，民用的用途而言来讲，并不是那么的清楚。军用应该是没有问题，因为军用是一个特殊需求，它会持续发展下去。那民用部分呢，我们就等着看喽。看接下来到底这个情况会是怎么样
1: ？对，所以各种因素、啊、包含政策是否支持、天后条件、运送路径的地理条件，还有他最后交付的物品是什么样的物品，以及消费者负担的金钱，还有这个省时间能否真的达到，不仅做得到，而且有利可图。那今天。我们分享了相当多的一些心得跟观察，同时我们也是持着呃谦卑的态度。那所以各位听众，如果你有你的想法，不论是同意我们的看法，或者是要补充我们的看法，或者不同意的我们的看法，都欢迎你呃留言、点赞，然后订阅。嗯